0: Moin! So, seid ihr fit für eine Ladung Markus Evangelium? Ich habe euch da was mitgebracht. Wir haben uns ja letztes Mal ein bisschen äh, mit, äh, mit interessanten Themen beschäftigt, zum Beispiel, dass wir den Tempel hier nach Feen gebracht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so vor Augen habt. Ich habe euch mitgebracht, äh, wie groß das Tempelgelände ist. Ähm, und wir haben uns eben angeschaut, welche Bedeutung das hat, dass Jesus da in den Tempel hineingeht ähm, und dort erstmal für Unruhe sorgt. Dann haben wir uns die Geschichte drumherum angeschaut mit einem Baum, um den es ging und ich habe dankenswerterweise von einigen von euch Einladungen bekommen, mir Feigenbäume bei euch zu Hause anzugucken, ich habe Bilder von euch bekommen, das ist wunderbar, das ist super. Äh, ich habe es bisher noch nicht in Anspruch genommen, aber ich werde das ganz bestimmt noch machen. Ähm, wenn ich die Zeit dafür finde, dass ich mir das mal wirklich auch selber anschaue. Super, dass wir so viel Feedback auch dann bekommen. Ich habe euch einen Text mitgebracht gehabt, äh, einen Vers, der euch ähm, darauf eingestimmt hat und zwar aus Micha 7, wo das schon quasi das, der Hintergrund ist hinter dem, was Jesus dort macht und wieso Markus diese Feigenbaumgeschichte mit dieser Tempelgeschichte verbindet. Ich lese euch das noch mal vor, diese vier Verse. Weh mir, es geht mir wie nach der Obsternte, sagt der Prophet. Wie bei der Nachlese im Weinberg, keine Traube ist mehr zum Essen da, keine von den Frühfeigen, die mein Herz begehrt. Verschwunden sind die Treuen im Land, kein Redlicher ist mehr unter den Menschen. Alle lauern auf Blut, einer macht Jagd auf den anderen. Sie trachten nach bösem Gewinn und lassen sich's gut gehen. Die hohen Beamten fordern Geschenke, die Richter sind für Geld zu haben und die Großen entscheiden nach ihrer Habgier. So verdrehen sie das Recht. Noch der Beste unter ihnen ist wie eine Distel, der Dredlichste ist schlimmer als Dornengestrüpp. Doch der Tag deiner Bestrafung kommt, dann werden alle bestürzt sein. Das ist der Hintergrundtext gewesen für diese Geschichte, die mit dieser Rahmenhandlung verbunden war. Jesus und der Feigenbaum und dann in der Mitte die Geschichte mit dem Tempel, mit der symbolischen Handlung. Rumble in the Tempel. Uh, ein Aufruhr, den Jesus dort verursacht. Aber wenn ihr euch den Text in Micha 7 genau anguckt, da wird nicht nur der Feigenbaum erwähnt. Was wird dort noch erwähnt? Weinberge werden dort erwähnt. Es werden zwei Früchte erwähnt. Der Feigenbaum und die Trauben und der Weinberg. Und jetzt ist es sicherlich kein Zufall, dass in dem Text heute es um Weinberge geht. Sondern ich denke, dass das eben genau diese Idee aus Micha 7 weiter aufgreift und dass das vertieft wird durch das, worum es heute geht. In unserer Handlung, in unserer Geschichte heute erzählt Jesus ein Gleichnis von einem Weinberg. Ich denke, das ist ganz bewusst so auch in diesen Zusammenhang gestellt. Feigenbaum und Weinberg. Und es geht wieder auch um ein Urteil oder um eine äh, ein Androhung vielleicht auch oder eine Kritik, die Jesus hier äußert an Menschen, mit denen er es dort zu tun hat. Ich möchte den Text für heute lesen und dich immer ermutigen, Bibel-App aufzuschlagen oder eine Bibel selber in die Hand zu nehmen, aus Papier ähm, und, und mit reinzugucken. Es geht um Markus 11, die Verse 27 bis Kapitel 12, Vers 12. Ein Hinweis an die Leute, die bei Preach It sind. Hier merken wir, Kapitelangaben sollten uns nicht daran hindern, zu gucken, ob ein Text vielleicht auch trotzdem zusammengehört. Hier ist zwar über Kapitelgrenzen hinweg, aber das gehört zusammen und lässt sich nicht trennen. Ich werde euch auch zeigen, wieso. Markus 11, Verse 27 bis 12, 12. Da steht, inzwischen waren sie wieder in Jerusalem angelangt. Als Jesus im Tempel umherging, kamen die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes zu ihm und stellten ihn zur Rede. Woher nimmst du dir das Recht, so aufzutreten? Aufzutreten? Wer gab dir die Vollmacht dazu? Jesus erwiderte, ich will euch eine Gegenfrage stellen. Beantwortet sie mir, dann werde ich euch sagen, wer mir die Vollmacht gegeben hat. War Johannes der Täufer nun von Gott beauftragt zu taufen oder nicht? Was meint ihr? Sie überlegten. Wenn wir antworten, Gott hat ihn gesandt, dann wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Was ist, wenn wir bestreiten, dass Gott ihnen gesagt hat? Doch sie befürchteten deswegen Ärger mit dem Volk zu bekommen, denn alle waren davon überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So antworteten sie schließlich, wir wissen es nicht. Darauf entgegnete Jesus, dann sage ich euch auch nicht, wer mir die Vollmacht gegeben hat, all diese Dinge zu tun. Dann erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Ein Mann legte einen Weinberg an zäunte ihn ein, stellte eine Weinpresse auf und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an einige Weinbauern und reiste ins Ausland. Zur Zeit der Weinlese beauftragte er einen Knecht, den vereinbarten Anteil an der Ernte abzuholen. Aber die Weinbauer packten den Knecht, schlugen ihn nieder und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Besitzer einen zweiten Boten. Dem schlugen sie den Kopf blutig und verhöhnten ihn. Den dritten Boten des Weinbergbesitzers brachten sie um. Immer wieder versuchte der Besitzer, zu seinem Ernteteil zu kommen. Doch alle, die in seinem Auftrag hingingen, wurden verprügelt und sogar getötet. Nun blieb nur noch einer übrig. Sein einziger Sohn, den er sehr liebte. Ihn schickte er zuletzt. Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben, sagte er sich. Aber die Weinbauern waren sich einig. Das ist der Erbe. Los, den bringen wir um und dann gehört der Weinberg uns. Sie packten ihn, brachten ihn um, um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was meint ihr, wird der Besitzer jetzt wohl tun? Er wird selbst kommen, die Weinbauern töten und den Weinberg an andere verpachten. Habt ihr nicht die folgende Schriftstelle gelesen? Der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist nun zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Was keiner für möglich gehalten hat, das tut der Herr vor unseren Augen. Am liebsten hätten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die Führenden des Männer des Volkes Jesus festgenommen. Sie hatten verstanden, dass er in diesem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Aber sie wagten sich nicht an ihn heran, weil sie vor dem Volk Angst hatten. So ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Ein langer Text, aber ein Text, wo eben diese beiden Geschichten, die wir gesehen haben, eng miteinander verwoben sind. Ich will euch das mal demonstrieren. Hier ist so der ganze Text links mal dargestellt. Und wir sehen hier auch diese Rahmenverbindung. Jesus und die führenden Männer des Volkes, die ihm eine Frage stellen. Jesus erzählt ihnen ein Gleichnis, nämlich das Gleichnis vom Weinberg. Und dann geht es zurück zu diesen führenden Männern des Volkes. Das ist eine untrennbare Geschichte. Und die wollen wir uns jetzt zusammen anschauen, aber vorher spreche ich noch ein Gebet. Jesus, danke, dass wir so viel lernen dürfen von dir und dem, wie du mit den Menschen umgehst, die dir begegnen. Danke, dass wir heute noch viele gute Gedanken daraus für uns mitnehmen können. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst und dass du unser Herz veränderst. Amen. Also zurück an den Anfang. Jesus ist wieder in Jerusalem. Das ist sein dritter Besuch dort. In Markus sehen wir das immer, wie er einen Tag nach dem anderen nach Jerusalem kommt. Am ersten Tag reitet er ein auf dem Esel. Am zweiten Tag haben wir die Aktion im Tempel. Und jetzt am dritten Tag haben wir diese Diskussion mit den religiösen Leitern. Und ich hatte es schon angedeutet eben. Wieder diese Klammergeschichte, dass zwei Sachen hier stark miteinander verwoben sind und Markus das auch durch diesen Aufbau der Texte deutlich macht, dass das untrennbar zusammengehört. Was ist der Auslöser dafür, dass jetzt diese Priester, Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes, also die ganze politische und geistliche Elite des Landes, hier zu Jesus kommt? Natürlich ist es die Aktion im Tempel vorher. Jesus hat für Aufsehen gesorgt. Und die Verantwortlichen stellen sich ganz berechtigt die Fragen, was erlauben sich? Wie kommt der dazu, jetzt in diesen Tempel hier hereinzukommen, an diesen heiligsten Ort und für so eine Unruhe zu sorgen? Wer gibt ihm dazu das Recht? Wer gibt ihm dazu das Recht? Und diese Frage bringen sie ganz bewusst zu Jesus. Die Frage ist, Meinen sie es ernst, wollen sie es wirklich wissen oder suchen sie nur einen Grund, um quasi Jesus eine Falle zu stellen? Ist Nicht ganz klar, aber wir werden sehen auch von dem, wie es am Ende ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit eher dahin geht, dass sie es nicht wirklich ernsthaft fragen. Wo kommst du her und wer gibt dir die Autorität, sondern dass es im Grunde eine anklagende Frage ist. Wie nimmst du dir das Recht heraus, das zu tun? Wie reagiert jetzt Jesus auf ihre Frage? Mit einer Gegenfrage. Für uns ist das unhöflich, sagt auch meinen Kindern immer, stell nicht gleich eine Gegenfrage, antworte erstmal auf meine Frage. Aber dann, wenn sie schlau sind und hier in der Predigt aufpassen, deshalb sind sie zum Glück im Kindergottesdienst, dann werden sie mitbekommen und könnten mir antworten, aber Papa, das war in der jüdischen Diskussionskultur der ganz normale Vorgang. Und dann werde ich nichts darauf entgegnen können, weil sie Recht haben. Das war tatsächlich so, dass man in der Diskussion damals es normal war, dass man Fragen mit Gegenfragen beantwortet hat und dass daraus sich ein Gespräch entwickelt hat. Also es ist kein Argument zu sagen, antworte erst mal und dann darfst du deine Frage stellen, sondern Jesus macht das auch nicht. Und das ist nicht unhöflich, sondern ganz normal für die Diskussion damals. Aber es ist dann natürlich in einer gewissen Hinsicht fies, weil Jesus hier eine Fangfrage stellt. Und dann merken wir, Jesus, auch als Rhetoriker, als einer, der im Gespräch unterwegs ist, das ist einfach unglaublich genial. Wir werden uns gleich genau anschauen, wieso das eine so geniale Gegenfrage ist von Jesus. Wer hat oder war Johannes der Täufer von Gott beauftragt zu taufen oder nicht? Was meint ihr? Und wir merken jetzt an der Reaktion dieser geistlichen und politischen Führer, die verstehen ganz genau, wo das Problem hier liegt. Die wissen das ganz genau. Sie können auf zwei Antworten, mit zwei Antworten könnten sie antworten. Zu sagen, nee, Johannes war nur ein normaler Mensch. Oder sie könnten sagen, Johannes war tatsächlich ein Prophet Gottes. Aber sie verstehen auch, was die Auswirkung von beidem ist. Wenn Sie sagen, Johannes war nur ein ganz normaler Mensch, dann kriegen Sie Probleme mit Ihrem Volk. Weil Johannes, das sehen wir am Anfang, enorme Menschenmassen gesammelt hat um sich herum. Ganz Jerusalem und Judäa ist zu Johannes gekommen, hat ihn gehört und hat gesehen, da tritt einer auf, der mit der Stimme Gottes redet. Das ist tatsächlich ein Prophet. Und er hatte eine hohe Achtung. Das wird manchmal von uns gar nicht vielleicht so wahrgenommen, weil wir natürlich Jesus so im Mittelpunkt haben. Aber Johannes hatte Gewicht. Er war ein Prophet für Menschen. Einer, der im Auftrag Gottes spricht. Und Sie verstehen zu Recht. Wenn wir sagen würden, Johannes war tatsächlich ein Prophet. Was hat Johannes denn am Anfang gesagt? Er hat gesagt, nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Nach mir kommt der Messias und er hat Jesus getauft und hat bezeugt, dass Jesus dieser Messias ist. Das heißt, wenn er tatsächlich ein Prophet ist und sie das anerkennen, dann müssten sie anerkennen, dass Johannes recht hat. Und dazu sind sie nicht bereit. Und so stecken sie hier in einem Dilemma. Und dann antworten sie. Und sie drücken sich im Grunde um eine Antwort. Wir wissen es nicht. Das ist so schwach. Das ist so traurig, diese Antwort. Das ist einfach eine Antwort, die Hilflosigkeit ausdrückt. Und Jesus lässt sie hier im Regen stehen. Er sagt, wenn ihr mir nicht antwortet, dann antworte ich auch nicht. Und eben, wieso? Wieso macht Jesus das? Weil wenn diese politischen und geistlichen Leiter des Volkes nicht mal anerkennen können, dass Johannes ein von Gott gesandter Mann ist? Wie sollten sie dann verstehen, dass Jesus der Messias ist? Wenn sie das kleinere nicht bereit sind zu akzeptieren, wie sollen sie den Anspruch von Jesus verstehen? Wie sollen sie begreifen, mit welcher Autorität er gekommen ist? Können sie gar nicht. Und deshalb braucht Jesus ihnen gar nicht zu antworten, weil sie gar nicht bereit gewesen wären, das anzunehmen. Und weil sie im Grunde nur nach einer Möglichkeit suchen, Jesus eine Falle zu stellen. Bevor wir gleich auf das Gleichnis vom Weinberg kommen, was genau hier anknüpft, möchte ich uns einen Gedanken mitgeben aus diesem Text. Es ist immer so die Frage, was nehmen wir daraus mit? Wir sind in einer ganz anderen Situation an sich. Aber ich finde hier einen wichtigen Gedanken, der für uns auch Anwendung finden kann in unserer Zeit. Was sehe ich bei diesen geistlichen, politischen Führern des Volkes? Ich sehe das, was wir mit einem Stichwort beschreiben könnten, als Menschenfurcht. Menschenfurcht. Sie sagen es selber, sie haben Angst vor der Reaktion des Volkes. Angst davor, was ihre Antwort auslösen würde, in die eine oder in die andere Richtung. Diese politischen Leiter und Führer haben Angst, Menschenfurcht und sind deshalb nicht bereit, zu einer eigenen Überzeugung zu kommen. Sie fragen gar nicht, was ist richtig. Sie fragen gar nicht, wer ist Jesus wirklich oder wer war Johannes wirklich. Das interessiert sie gar nicht. Sie interessiert es nur, was würde das bewirken, wenn ich so oder so antworte. Menschenfurcht. Menschenfurcht ist etwas, was Menschen lehnt. Wenn ich Angst davor habe, eine Antwort zu geben, weil ich unsicher bin, wie der andere reagiert, dann bin ich gelähmt. Und wir beobachten Menschenfurcht heute. Ganz viel. Nicht nur in der Gemeinde, auch in der Gesellschaft, in Politik. Das ist Menschenfurcht. Und da möchte ich uns mitgeben, dass wir das nicht so machen, wenn wir unterwegs sind mit Jesus dass wir nicht in Menschenfurcht unterwegs sind, sondern mit einer gesunden Furcht vor Gott, vor dem, was ihm wichtig ist. Und deshalb ist das Erste, was ich uns mitgeben möchte, mach deine Überzeugungen nicht von der Meinung anderer Menschen abhängig. Mach deine Überzeugungen nicht von der Meinung anderer Menschen abhängig, weil du sonst in deinem geistlichen Leben gelähmt bist. Und weil du immer nur danach guckst, was sagen jetzt die anderen? Was ist jetzt gerade richtig? Wenn ihr die Politik ein bisschen verfolgt, die Zeitungen, dann sehen wir, dass gerade wieder eine riesige Debatte in den USA losgebrochen ist über Abtreibung. Und diese Debatte schwappt auch hier und wird uns in den nächsten vier Jahren auch hier in Deutschland wieder stärker beschäftigen. Ich habe erst heute Morgen zufällig, und ich habe es gleich noch eingebaut, ein Bild gesehen, was mich unheimlich gepackt hat und mir deutlich gemacht hat, wie wichtig auch ist, dass wir auch in dieser Debatte eine Überzeugung haben, die sich nicht danach ausrichtet, wie die Menschen darüber denken. Von 1965, war auf einem Zeitungsmagazin, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, ist ein bisschen schwierig manchmal mit den Lichtverhältnissen, das ist ein 18 Wochen altes Baby im Mutterleib. 18 Wochen alt. Um diese Babys geht es bei dieser Debatte. Und ja, ich weiß, es ist eine komplexe, emotionale, schwierige Debatte. Aber es ist wichtig, dass wir, gerade weil sie so komplex, emotional und schwierig ist, als Christen nicht Überzeugungen treffen und formulieren, die geprägt sind von der Meinung anderer Menschen, sondern von dem, was Gott in diesem Baby sieht. Und im Wert des Lebens sieht, das ist nicht nur der Anfang des Lebens, sondern auch das Ende des Lebens. Wenn wir dann auch die Debatten über Sterbehilfe haben. Und dass wir als Christen Überzeugungen haben. Dass wir wissen, woran wir glauben. Und dass wir es dann auch ausdrücken und formulieren können. Wir haben es heute gehört, wir haben heute Muttertag, auch das ein Thema. Was heißt es, Eltern zu sein? Welche Verantwortung haben wir als Eltern zum Beispiel? Dass wir die Verantwortung für unsere Kinder nicht outsourcen an andere Organisationen, sondern Verantwortung für uns wahrnehmen. Ihr als Eltern habt Verantwortung für Überzeugungen und Werte und Erziehung eurer Kinder. Lasst euch das niemals wegnehmen und surst das nicht aus an andere Leute. Auch das eine Debatte, die wichtig ist. Wer hat die letzte Verantwortung für Erziehung, für Kinder? Ehe, als ein, eine heilige Institution, als eine unglaublich wichtige Beziehung zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau, als ein geschützter Raum für Sexualität. Auch das etwas, was heute immer mehr in Frage gestellt wird und vieles, vieles mehr. Was sind da unsere Überzeugungen, und sind wir bereit, diese Überzeugungen auch auszusprechen? Ich sage nicht, dass das immer einfach ist. Ich bin auch nicht frei davon, manchmal zurückzuschrecken und zu überlegen, was wird das auslösen, wenn man das oder jenes sagt? Und ich weiß auch, dass nicht immer alles in jedem Raum und immer überall diskutiert werden muss. Aber die Frage ist, haben wir überhaupt Überzeugungen, zu denen wir stehen können? Vielleicht auch nur im Eins-zu-Eins, 1 1, vielleicht auch nur im direkten Gespräch. Haben wir diese Überzeugungen? Wissen wir, woran wir glauben? Machst du dich auf den Weg, danach zu gucken, was deine Überzeugungen sind in diesen wichtigen Fragen? Oder hängen wir uns nur an die Mehrheitsmeinung, die uns manchmal auch nur durch Medien transportiert wird, ohne dass wir wirklich wissen, woran ich selber, woran wir als Gemeinschaft eigentlich glauben? Lasst uns nicht unsere Meinung abhängig machen von dem, was Menschen denken und wie sie über uns urteilen, sondern lasst uns auf den Weg machen mit Gottes Wort in der Hand. Und danach zu fragen, was will er, dass wir vertreten? Was will er, dass wir glauben? Und was möchte er, wie möchte er, dass wir leben? Das sind die Fragen, die entscheidend sind. Und dann werden wir nicht wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten am Ende sagen, wir wissen es nicht sag du mir, was richtig ist. Sondern wir werden Überzeugungen haben. Und wir werden auch dann leben müssen damit, dass nicht jeder diese Überzeugungen teilt. Aber wir brauchen Überzeugungen, die nicht von Menschen geprägt sind, sondern von Gott. Und dann geht es weiter. Dann geht es in dieses Gleichnis rein. Er erzählt Ihnen ein Gleichnis von einem Weinberg. Und der Weinberg als Metapher, als Bild löst bei den geistlichen Leitern natürlich sofort Verbindungen aus. Lest mal Jesaja 5. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, weil das zu weit gehen würde. Aber dort wird nämlich auch über Israel als Weinberg gesprochen, den Gott angelegt hat. Und der keine Frucht bringt. Das heißt, das Bild ist diesen religiösen geistlichen Leitern sofort bewusst, wenn Jesus hier davon redet, dass hier ein Weinberg angelegt ist. Die verstehen das sofort. Und Jesus sagt halt eben, hier ist dieser Mann, der besitzt diesen Weinberg, geht ins Ausland oder weit weg und setzt Leute ein, die diesen Weinberg bedienen sollen. Das ist auch etwas, was damals sehr bekannt war. Viele Landbesitztümer waren in den Händen von reichen Menschen, die oft gar nicht selbst verantwortlich dafür waren, sondern andere angestellt haben, um sich darum zu sorgen. Und genau wie das hier beschrieben ist, haben sie dann regelmäßig einen Anteil der Ernte bekommen, eben als Pacht. Das ist eine ganz normale Situation, die Jesus hier beschreibt. Aber eben der Kniff in dieser Geschichte ist dann, wie es da weitergeht. In ihrem, äh, achso, dass er nämlich Leute beauftragt, diese Ernte reinzuholen. Und diese Menschen, seine Knechte, die geschickt werden, werden schlecht behandelt. Und diese Knechte stehen in diesem Gleichnis symbolisch für die Propheten des Alten Testaments. Jeremia 7, Jeremia selber ein Prophet, hat das selber schon ausgedrückt in seiner Zeit. Wo er das sagt, so ist es bis heute geblieben. Von Anfang an, seit eure Vorfahren aus Ägypten gezogen sind, habe ich immer wieder meine Boten, die Propheten, zu euch gesandt. Aber ihr wolltet nicht auf mich hören und mir nicht gehorchen. Starrköpfig seid ihr schlimmer noch als eure Vorfahren. Das heißt, das ist diese Dramasituation in der Geschichte Israels, dass Gott immer wieder Menschen sendet, die das Volk aufrufen, sich neu zu Gott aufzumachen und diese Menschen werden abgelehnt und wurden schlecht behandelt. Das, was hier zwischen 2 und 5 äh, und beschrieben wird, ist nicht übertrieben. Propheten wurden tatsächlich nicht nur ausgebucht vielleicht, sondern tatsächlich körperlich angegangen. Einige von diesen Propheten wurden umgebracht. Das ist Realität in der Geschichte Israels gewesen. Und von daher, wenn Jesus hier beschreibt, dass diese Knechte bespuckt werden und blutig geschlagen werden und am Ende sogar umgebracht werden, dann ist das keine Übertreibung dafür, wie Israel mit seinen Propheten umgegangen ist. Jetzt bleibt diesem Besitzer nur ein einziger Ausweg übrig. Es blieb einer übrig, sein einziger Sohn, den er liebte. Den er liebte. Wenn ihr das Markus-Evangelium vor Augen führt, und das ist natürlich eine Menge Text, die wir schon hinter uns haben, dann begegnet uns diese Formulierung an zwei anderen Stellen im markus -Evangelium. Nämlich bei der Taufe, Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und auf dem Berg der Verklärung, da kam eine Wolke und hüllte sie ein, und aus der Wolke hörten sie eine Stimme, Dies ist mein geliebter Sohn. Also ist klar, dass hier in Vers 6 Jesus im Blick ist. Das wird schon durch diese Formulierung ausgedrückt. Jesus ist symbolisch dieser Sohn, der gesandt wird vom Besitzer, der Einzige, der gesandt wird. Der mit der Autorität und der Macht des Vaters redet. Der Sohn ist der Erbe. Er wird diesen Weinberg bekommen. Das heißt, wenn hier der Sohn jetzt kommt, redet er mit der Vollmacht des Besitzers. Und natürlich haben sie auf ihn zu hören. Das ist so, als würde der Besitzer selber kommen, in Person dieses Sohnes. Aber spüren wir, was für ein Risiko dieser Besitzer hier eingeht? Spürst du das in dieser Geschichte? Er hat so viele Knechte geschickt. Da ist einer gar nicht zurückgekommen, weil er umgebracht wurde. Und was macht jetzt dieser Besitzer? Er geht volles Risiko. Er sendet seinen einzigen Sohn zu diesen Menschen, von denen er weiß, dass sie unbarmherzig mit seinen Gesandten umgehen. Wieso tut er das? Weil er ihnen eine Chance geben will. Weil er wieder und wieder Chancen gegeben hat und jetzt in der Person seines Sohnes eine letzte Chance geben will, das Richtige zu tun, umzukehren, zu sagen, das war ein Fehler, es tut uns leid, dafür sendet er seinen Sohn aus Barmherzigkeit und Gnade, weil er immer noch die Hoffnung hat, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Aber was machen jetzt diese Weinbauern? Die kalkulieren nur. Die sagen, wenn wir den loswerden, dann gehört das alles uns. Null Respekt, null Achtung vor diesem Besitzer. Und ich weiß nicht, was die sich denken. Entweder denken die sich, oh, vielleicht ist der alte Mann schon gestorben und jetzt ist sein Sohn da und wenn wir den umbringen, dann gehört das alles uns. Oder die denken sich, der alte Mann ist so hilflos, wenn sein Sohn, umgebracht ist, dann wird er sich nie wieder melden. Dann gehört das alles uns. Entweder ist er tot oder er interessiert sich nicht für uns. Und wisst ihr, was ich in dieser Haltung entdecke? Ich entdecke in dieser Haltung das, was wir bis heute bei vielen Menschen sehen, wenn sie über Gott nachdenken. Oh Gott ist tot, der spielt keine Rolle mehr. Ihr mit eurem alten weißen Mann da in den Wolken. Der spielt keine Rolle mehr, den gibt es nicht. Und die anderen, die sagen, ja vielleicht gibt es ihn, aber der interessiert sich nicht für uns. Der ist weit weg, hat das alles hier in Gang gesetzt und interessiert sich nicht weiter für mich. Eine Haltung, die bis heute bei unglaublich vielen Menschen vorkommt. Und nichts könnte falscher sein, als mit dieser Haltung unterwegs zu sein. Gott ist nicht tot, und Gott interessiert sich auch nicht nicht für uns, sondern Gott ist am Wirken jeden Tag in Millionen und Millionen und zig Millionen von Menschen. Er verändert Herzen, er verändert Menschen, er bringt Buße und Vergebung und Versöhnung und Heilung bei vielen, vielen, vielen Menschen. Gott ist nicht tot und Gott ist auch nicht desinteressiert an uns sondern Gott lebt und wirkt in uns. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Und jetzt spitzt Jesus das zu. Was meint ihr, wird der Besitzer jetzt tun? Die haben gedacht, wenn wir den Sohn umgebracht haben, dann ist alles geritzt, dann passiert uns nichts mehr. Und die lagen vollkommen falsch. Jetzt kommt der Besitzer selbst, nimmt ihnen alles weg und gibt es Jemand anderem verpachtet es, jemand anderem. Und ich sehe hier eine Metapher, in dieser Metapher, in diesem Bild auch einen ein Ausblick auf die Zukunft Israels, die Jesus hier vorhersagt. Wenn ihr nicht bereit seid, Buße zu tun als Volk, wenn ihr nicht bereit seid, anzuerkennen, dass ich der gesandte Sohn Gottes bin, dann werdet ihr eure Zukunft verspielen. Jesus wollte das Volk dafür gewinnen, dass sie Licht in dieser Welt sind mit ihm zusammen. Aber hier durch diese Leiter vertreten, sehen wir, dass sie das ablehnen. Und Israels Verlust ist zum Segen für den Rest der Menschheit geworden. Der Weinberg, das Reich Gottes, also dieser Bereich, wo Menschen bereit sind, mit Gott unterwegs zu sein, das wurde jetzt ein andere Hände übergeben. Das ist Zurück zu der Tempelgeschichte, die Erfüllung dessen. Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker, dass der Blick sich weitet über Israel hinaus. Paulus, selber ein Jude, beschreibt das in Römer 11. War es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil sie sich von Christus abgewandt haben? Nie und nimmer. Weil das Volk Israel die rettende Botschaft abgelehnt hat, wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern diese Botschaft zu bringen. Auf diese Weise wollte Gott sie eifersüchtig machen und dazu bewegen, dem Beispiel der anderen Völker zu folgen. Zweierlei sollt ihr daran erkennen, Gottes Güte und seine Strenge. Gottes Strenge seht ihr an denen, die ihm untreu geworden sind. Seine Güte aber gilt euch, ihr lieben Heiden, wenn ihr euch immer auf sie verlasst. Sonst werdet ihr auch wie jene Zweige herausgebrochen. Umgekehrt werden alle aus dem Volk wieder eingepfropft, wenn sie den Glauben nicht länger ablehnen. Gott hat sehr wohl die Macht dazu. Immerhin hat er euch als Zweige eines wilden Ölbaums, dem edlen Ölbaum, aufgepfropft, was sonst niemand tun würde. Wie viel mehr wird Gott bereit sein, die Juden als die herausgebrochenen Zweige wieder auf den Ölbaum zu pfropfen, auf den sie ursprünglich gehörten. Also Paulus beschreibt hier beides. Die Zeit, in der wir jetzt sind, nämlich dass quasi der Staffelstab für das Reich Gottes übergeben wurde an die Menschen, die nicht aus Israel kommen. Und trotzdem haben Juden die Möglichkeit zum Glauben an Jesus zu finden. Und andererseits beschreibt er auch eine Hoffnung für Israel. Es ist nicht alles aus. Es wird sich einmal auch wieder drehen und Gott hat mit seinem Volk noch viel vor. Und dann bringt er hier ein Zitat aus Psalm 118. Der Stein, den die Bauarbeiter verworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist nun zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Was keiner für möglich gehalten hat, das tut der Herr vor unseren Augen. Psalm 118, genau das. Die Verse 22 bis 23. Und wenn ihr euch an den Einzug nach Jerusalem erinnert, auch dort wurde Psalm 118 zitiert. Hosianna, herkomm und hilf. Es ist der gleiche Psalm, der hier verwendet wird, aber hier eben mit einer ganz anderen Perspektive. Ein Stein, der scheinbar nutzlos ist. Ich weiß nicht, was mit diesem Stein passiert ist. Vielleicht war er falsch geformt. Vielleicht beim Transport beschädigt. Auf jeden Fall war er unbrauchbar geworden. Was sollen wir mit diesem Stein machen? Wegschmeißen. Und wir sehen in dieser Geschichte, in diesem Psalm, was keiner für möglich gehalten hat, das tut der Herr vor unseren Augen. Gott hat eine Perspektive für diesen unbrauchbaren Stein. Gott hat eine Absicht damit. Und in Gottes Vorsehung nimmt dieser Stein eine zentrale Rolle ein. Vielleicht, wie es hier jetzt in dieser Übersetzung ausgedrückt ist, war das Eckstein, der Eckstein für das Fundament. Der ist wichtig, weil von ihm aus das ganze Haus geplant wird. Oder er war, das ist eine andere Möglichkeit, ein tragender Schlussstein, wie bei so einer Brücke, so einem Bogen, wo dann am Ende der Stein eingesetzt wird und auf den kommt es an, wenn man den rausnimmt, bricht alles zusammen. Wie auch immer man das versteht, wichtig ist, ein unbrauchbarer Stein bekommt eine zentrale Rolle. Und natürlich ist hier Jesus selbst im Blick. Am Kreuz sieht er unbrauchbar aus. Was für ein Verlierer, ein Loser, gedemütigt Blut überströmt, hilflos, kraftlos, machtlos. Was für eine Niederlage für diesen Menschen. So tief ist er angekommen. Aber genau diese Niederlage gebraucht Gott, um daraus seinen Sieg zu formen. Um den Menschen Vergebung und Versöhnung zu bringen. Das ist hier im Blick. Das kündigt Jesus hier schon an. Der Eckstein, der unbrauchbar, oder der Baustein, der unbrauchbar war, wurde zum Eckstein oder zum Schlussstein des Hauses. Und jetzt kommen wir wieder aus dieser Klammer in die Schlussabteilung. Was machen jetzt diese geistlichen politischen Führer? Am liebsten hätten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes Jesus festgenommen. Sie hatten verstanden, dass er in diesem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Und da frage ich mich, merken die eigentlich auch gar nicht, was hier passiert? Im Gleichnis ging es darum, dass die, die Verantwortung trugen für den Weinberg, den Sohn nehmen und töten wollen und getötet haben. Und sie verstehen, dass sie als diese führenden Männer im Gespräch sind und ihre Absicht ist es, den gekommenen Sohn zu nehmen, festzunehmen und zu töten. Das haben sie schon vorher beschlossen. Die machen genau das, was Jesus in diesem Gleichnis über sie ausgesprochen hat und bestätigen damit, dass sie tatsächlich unbrauchbar geworden sind, dieses Volk zu führen und Gottes Reich in dieser Welt mit diesem Volk aufzubauen. Sie bestätigen das Urteil, das Jesus über sie gesprochen hat. Und wieder sehen wir Menschenfurcht, aber sie wagten sich nicht an ihn heran, weil sie vor dem Volk Angst hatten. Lie so ließen sie ihn in Ruhe und gingen weg. Menschenfurcht. Vor den Menschen haben sie Angst, Jesus etwas zu tun. Später werden sie ihn in der Dunkelheit durch einen Verrat festnehmen, aber hier nicht. Menschenfurcht. Ich könnte viel dazu sagen. Ich musste einiges rausstreichen bei der Vorbereitung. Hier ist so viel drinne. Aber ich möchte einen Gedanken uns noch mitgeben aus diesem Gleichnis der, ich denke, für unsere Zeit auch wichtig ist, für dich wichtig sein kann. Ein Gedanke, der dir helfen kann. Nämlich genau diesen Gedanken mit diesem Baustein, der unbrauchbar geworden ist. Gott hat eine Bestimmung und einen Platz für dich in seiner neuen Welt. Lass dir das gesagt sein. Gott hat eine Bestimmung und einen Platz für dich in seiner neuen Welt. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ich weiß nicht, wie es dir geht was du über dich denkst, wo du deine Gaben und Fähigkeiten siehst, ob du das Gefühl hast, du hast hier in der Gemeinde oder in, im Alltag einen Raum, einen Platz oder ob du das Gefühl hast, ah, mit mir kann man nichts anfangen. Was soll ich schon? Ich kann nicht das, ich kann nicht dies, ich kann nicht jenes. Alles das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Aber ich möchte dir diese Zusage geben. Jesus hat das vorgemacht. Und was für Jesus gilt, das darf auch für dich gelten, natürlich in einem anderen Bereich. Aber dass Gott einen Plan für dich hat und dass er dich gebrauchen kann, auch wenn du dich nicht zu gebrauchen fühlst. Lass dich von Gott gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Mann kennt. Nick Vujicic. Er ist ohne Gliedmaßen auf die Welt gekommen. Keine Arme, keine Beine. Was soll ein Mensch, der so eine Last im Leben trägt, schon bewirken? Er kann nichts, fast nichts alleine machen. Er ist immer auf angewiesen darauf, dass andere Menschen ihm helfen. Nick ist unterwegs in der ganzen Welt, predigt ununterbrochen, erreicht viele Millionen Menschen, erzählt von der Liebe und Güte Gottes, und hat irgendwann begriffen, ja, auch wenn ich meine Begrenzungen habe, die wir so sofort sehen, kann Gott mich gebrauchen und Gott gebraucht ihn und bewirkt viel Gutes, ermutigt unglaublich viele Menschen. Wie ist das möglich, dass Gott uns so gebraucht? Das ist nicht möglich, indem du dich hinsetzt und sagst, ich kann aber nichts und Gott kann mich nicht benutzen. Und ich werde mir noch nicht mal die Mühe geben, danach zu fragen, was ich tun kann, weil ich kann sowieso nichts. Das ist nicht der Weg dahin. Sondern der Weg beginnt mit einem einfachen Gebet. Du musst noch gar nicht wissen, was Gott mit dir vorhat. Und vielleicht hast, musst du auch noch gar keine Ahnung haben, was du überhaupt kannst oder nicht kannst. Das Entscheidende, der erste Schritt ist der Wunsch, dass Gott dich gebraucht. Und das ist mit einem einfachen Gebet ausgedrückt, dass du dir immer wieder auch sagen kannst, zu Gott aussprechen kannst, Herr, du hast mich geschaffen und gewollt. Ich bin dein Baustein. Zeig mir, was ich für dich tun kann. Herr, du hast mich geschaffen und gewollt. Vielleicht weiß ich nicht, was du in mich hineingelegt hast. Vielleicht sehe ich nicht, wo mein Platz ist. Vielleicht habe ich keine Ahnung, was meine Zukunft bringt. Aber Herr, du weißt es weil du mich gemacht hast und weil du meine Zukunft siehst. Zeig mir, was ich für dich tun kann. Ein einfaches Gebet. Aber das ist der Anfang dafür, dass Gott etwas mit deinem Leben tun kann. Wenn du nicht offen dafür bist, dass Gott etwas mit dir bewirken kann, wirst du auch nicht erleben, dass er es tut. Und deshalb steht am Anfang diese Bereitschaft da. Ich möchte euch dazu am Schluss noch einen Vers mitgeben aus 2. Korinther 12, Vers 9. Paulus, der große Apostel, sagt hier, er hat zu mir gesagt, nachdem Paulus um Gesundheit gebeten hat und seine Begrenzungen sieht und so weiter, hat er gemerkt, Gott heilt ihn nicht, sondern er hat ihm Folgendes gesagt. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wenn du dich unfähig fühlst, wenn du deine Möglichkeiten nicht siehst, gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und der Herr sagt, Paulus: darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Ich will auf meine Schwachheit stolz sein. Nicht indem ich sitze und sage, mit mir kann man nichts anfangen, sondern indem ich mich hinknie und sage, ich bin schwach Gott aber du kannst mich gebrauchen. Zeig mir, wo mein Platz ist. Gott hat eine Bestimmung und einen Platz für dich in seiner neuen Welt. Amen.